0: Hola, saludos a, a todos y a todas eh, y bienvenidos al capítulo 25 del podcast Terror de Hardware eh, que es un podcast que se graba el día eh, jue bueno, jueves 23 de, de junio de 2016 eh, una semana y pico, eh, ya bueno, una semana y cuatro días después de, de la WWDC que todavía colea, de este año 2016, todavía colea con el tema de las betas. Y además yo estoy, la verdad es que al final, como podéis ver en el título del podcast, eh, me he instalado la, la beta también de, de Mac OS Sierra, con lo cual ya tengo todo con con betas. De hecho tengo un, un iPhone 5 que lo tengo pues como, como teléfono de apoyo bueno para ciertos momentos y para quizá pues no, no castigar, intentar no castigar tanto la batería del... El 6S a veces lo cojo y eh, no me he podido resistir ni a ponérselo. Digo, bueno, el 5 lo voy a poner, lo voy a dejar en, en, en situación de no noveta y, o sea, el, el, lo va a obtener en, en el iOS 9, pero pero es que no me he podido ni resistir. O sea, la he puesto hasta en el iPhone 5, ¿no? De que tengo como segundo móvil, digámoslo así. Eh, todo, el iPhone 5, el iPhone 6S, el, el, el Apple Watch. Con, con la beta de WatchOS OS 3, y ahora el, el Mac eh, el mi MacBook Air de, 2000, de mediados de 2012, eh, también con la beta de macOS Sierra. Eh, bueno, quería comentaros sobre todo pues las, las cuatro cosas de, que he experimentado con la... No, no llevo mucho, llevo un par de días con la, meta, con la beta de macOS Sierra, y quería comentaros un poco qué, qué, qué cambios he visto, qué he experimentado y demás. Eh, antes de eso, quería también hacer un repaso rápido de, de las vetas tanto del reloj como del iPhone, eh, de, de iOS 10 en el iPhone, en este caso en el, bueno, el iPhone 6S, y de eh, WatchOS 3 en el, en, el, en el reloj. Voy a empezar con el bueno un poco una, una actualización de, de cómo veo yo las betas. Eh, he escuchado varios podcasts y he escuchado a, 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 bueno y he leído varios blogs en los cuales pues no les gusta mucho las, eh, la cuestión esto de las tarjetas cuando las la notificaciones, eh, que no, no les parece muy práctico que no he de reconocer una cosa a mí a mí sí me gustan eh, que si bueno dicen que sí si recuerdan a Google en alguna circunstancia y demás yo tengo que ser tengo que ser sincero a, a mí no me recuerdan a Google bueno puede ser que las formas de tarjetas de de las esquinas redondeadas, pues sí que es una tarjeta, pues no sé, que quizá pueda recordar dar en algún momento. Bueno, no lo sé, sea, a, mí, a mí desde luego no me lo recuerdan. Yo cuando lo vi no dije, mira, igual que las tarjetas de Google, bueno, no, las, no es que esté todo el día con ese tema de tarjetas de Google, pero yo los, los móviles Android que, a los que tengo acceso y la tablet Android que tengo, pues no, no tiene esa, esas tarjetas. No, no, bueno, no sé, yo creo que, que si es inspirado o copiado me da igual, pero vamos, yo no, a mí no me recuerdan necesariamente y las conozco. Eh, y luego también hay que reconocer que el, el donde realmente se pone mucho hincapié y ahora voy a, voy a decirlo con más profundo un poco más de profundidad es en el 3 d touch si tú tienes un, un iphone 6s realmente se ve el potencial eh, del, de las notificaciones y luego de, también de los de los eh, de las, eh, widgets en el digamos en los escritorios y ahora lo voy a explicar. Eh, el 3D Touch eh, se ha potenciado de una forma impresionante, no sé cómo es bueno, tengo el iPhone 5, creo que es deslizando hacia la izquierda, igual que en el anterior, en el anterior iOS por lo que he podido ver, pero eh, por ejemplo en el iPhone 6S eh, todo se hace, muchísimo se hace con 3D Touch, pero muchísimo, ahora mismo todas las aplicaciones estén programadas o no para tener a una opción de 3D Touch, tienen una opción de 3D Touch que es por lo menos Share compartir, O sea, si hay, un, si hay una aplicación cuyo icono no tiene, eh, porque su desarrollador pues no, no lo ha convenido así, o no no, no tiene función de 3D Touch, que normalmente en iOS 9 lo que hace es un. hacen tres vibraciones y no sale nada, pues sale un pequeño, un, digamos que sale una, una opción que pone share, que pone compartir. Por lo menos puedes compartirlas, o sea, todas las, las aplicaciones tienen ya una, un, una mínima opción de 3D Touch. Y luego las aplicaciones del sistema... Eh, eh, por ejemplo, sobre todo digo la del sistema porque las de terceros todavía no están preparadas, no a, los desarrolladores tienen que ponerse a, eh, manos a la obra para poder tener en cuenta este tipo de, de cuestiones. Y es que, por ejemplo, tú en el escritorio normal, digamos, los, los escritorios de iOS, cuando tú aprietas eh, con tres d Touch eh, el, el icono del tiempo, al apretar aparece el widget del tiempo. Aparece pues el tiempo, la máxima, el dibujito de, lo, de, de qué hace, de qué temperatura hace, cuál es el, la probabilidad de lluvia y aparecen las localizaciones que tienes o también puedes elegir eh, otra que tengas eh, en memoria. Es decir, aparece un widget. Eh, cuando en mapas, por ejemplo, pues también aparece el widget de mapas eh, de, de, de cómo se llama destinos recientes. Cuando das al calendario aparece el widget del calendario con lo, lo siguiente en el calendario. Eh, y todos los detalles que tiene normalmente un widget, vaya. Es decir, esto significa. Yo también aquí vengo un poco a corregirme. Esto significa eh, que. Eh, a corregirme por lo que. por un ejemplo que puse que sí que es un ejemplo gráfico interesante en, los, en los anteriores capítulos, pero que bueno, ahora me, me corrijo un poco por lo por lo siguiente. Por esto mismo. Yo decía que Android eh, y iOS los dos tienen widgets. Eh, Hoy en día, antes llevo tiempo que, que ya no tenía, pero los widgets en iOS tienen su propio escritorio. El escritorio de la izquierda del todo es donde se ponen, tipo, eh, de, con un scroll eh, vertical, todos los widgets que quieras. ¿no? Que, que, pues Yo que sé, widgets de noticias, pues todos los widgets que conocemos. Lo que pasa es que ahora mismo los de, los de terceros están quedan desfigurados eh, en, en base a la nueva forma de, de tarjetas y de. Y de y de tamaños que tienen las tarjetas pero esto es algo que tiene varios tamaños ¿eh? es oscilante, puedes mostrar más, mostrar menos lo que pasa es que eso se reprogramará y todos los widgets eh, famosos pues, tendrán su, su adaptación a los nuevos widgets de ellos. lo que quiero decir es que todos están en una, ordenados en un escritorio y el resto son solo aplicaciones ¿eh? son solo iconos iconos y, y, y directorios pues bien, en Android decía, y es verdad, es así, tú puedes poner un widget en, una, en un escritorio con cuatro aplicaciones y dos widgets. Y luego pasar a otro escritorio que tenga todo aplicaciones. Y luego pasar a otro escritorio que tenga todo widgets y dos aplicaciones. Es decir, puedes mezclar aplicaciones y widgets. Bien, en iOS no. Esto sigo manteniéndolo. Widgets, los widgets están ordenados con scroll vertical eh, en un escritorio. Y eh, en el resto están las aplicaciones o directorios que queramos hacer. Eh, con estas aplicaciones sin embargo, se añadió una cosa y es que las aplicaciones, ahora mismo solo las del sistema, pero los de terceros que ya sacaron también la WWC, una demo de la, de la aplicación SPN también eh, de esta manera las, las aplicaciones podrán invocar su widget sin tener que ir al escritorio de widgets, solo haciendo el 3D Touch sobre su icono, con lo cual tenemos la aplicación y el widget en el escritorio, las dos cosas a la vez no un widget y una, y una aplicación y un icono, no, el propio icono cuando haces cuando presionas 3D Touch, 3D Touch sobre él, se, se transforma aparece su widget, y con la opción de añadirlo al escritorio de widgets si quieres pueden Te añadir a widget entonces lo, lo añades y aparece como un, un tick de, de hecho, ¿no? en verde es decir, se, se potencia muchísimo muchísimo el 3D Touch. Es, realmente es muy cómodo. Yo, por ejemplo, para mirar el tiempo, ya casi no voy ni al escritorio de widgets, directamente cojo y cuando estoy en el sistema pues eh, hago tres d Touch en el, en el, en el tiempo o para ver algún, el siguiente calendario, hago tres d Touch en el evento que tenga, en el calendario y demás, y, y casi no voy ni al, ni, al, ni al escritorio de widgets, que lo uso más en la pantalla de bloqueo, donde ahí sí que no puedes acceder a las aplicaciones, eh, a los escritores con aplicaciones. Ahí tienes todos los widgets, que es lo más importante que tú quieres ver en un vistazo en la pantalla de bloqueo, las notificaciones y entrar en la cámara. O sea, me parece que sí que, sé que iOS 10 está teniendo, sobre todo si tienes, es verdad, un, un aparato con tres d Touch, un, ahora mismo un iPhone 6S, eh, cambia muchísimo, y si no también, eh, pero cambia muchísimo la, la forma, o sea, bastante, entre comillas, la forma de, de, de interactuar con el dispositivo. Se, se nos fue el slide to unlock famoso el deslizar para desbloquear pero yo creo que la pantalla de, la pantalla de bloqueo este primer tamiz que yo veía esta primera esta primera fase de, de sistema eh, vamos junto con poder también acceder al, al control panel deslizando de abajo arriba eh, te da acceso a todo lo, lo más importante eh, de, de un de un vistazo eh, pues vamos, que puedes hacer rápidamente en el teléfono, no tienes por qué entrar adentro a donde están las aplicaciones, que es ya cuando quieres hacer algo más concreto. Me parece que es un cambio importante. Esto es lo positivo, eh, como resumen. Lo negativo, bueno, pues sí, hay cosas negativas, por supuesto, pues bueno, a ver, es un, es una beta, eh, y te, os digo dos cosas negativas, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, hay aplicaciones que les da por no abrir, de repente antes abrían y de repente pum, le, le das y no abre. ...y se tira dos días sin abrir... ...da igual que la instales, desinstales... ...reinicies, da igual, no abre... ...por ejemplo, pasó con Facebook... ...oye, Facebook pues no me abría... ...y resulta que al tercer día... la ...cogí otra vez, la bajé de la de la tienda... ...y, y abrió Facebook... ...sin problema... Eh, ...no sé si es problema de Facebook... ...que que cort, que igual ha cortado el servicio... ...para las betas o que tiene algún... Pro, ...que tuvo algún problema o lo que sea... O, o, ...o qué, porque no tiene sentido... ...o no tiene demasiado sentido... Que de repente una cosa falle, otra cosa no falle... otra A ver, una beta todo puede pasar, todo. Incluso eso también, pero es algo curioso. Si una cosa no, no funciona, pues no funciona. Pero de repente que se arregle sola, pues bueno, pues es, es propio, es, está pasando una beta. Pero vamos, que lo veo lo veo curioso. O por ejemplo, hoy a la mañana he estado tres días sin poder actualizar ninguna aplicación ni bajar ninguna aplicación de la, de la, de la App Store. alguna sí. Pero era muy difícil, ponía siempre imposible comprar, imposible comprar, igual que la música. Si quería bajar, eh, tenía un disco comprado y me, aclaría, me lo quería bajar localmente a la aplicación música, tampoco me dejaba. Eh, resulta que hoy, ya las ocho actualizaciones que tenía pendientes, ya me las ha dejado hacer, se des hoy se descarga la música, hoy no pasa nada, todo perfecto. Pero, oye, tres días con diciendo, ojo, pues no puedo, aplicar, no puedo actualizar, no puedo actualizar, y ahora sí funciona. Esto también puede ser debido al servicio, a, a que Apple... Eh, al, al poner que es imposible actualizar y demás, pues eh, está tocando el servicio de la, de la App Store para las betas, quizá pueda ser. Es decir, oye, vamos a tocar aquí y igual a, a los demás no, no les hacemos nada, pero a la, o sea, no les no retocamos nada, pero a los que tienen acceso a las betas, pues hombre, vamos a retocar esto y esto igual les puede afectar durante tres días. Pero bueno, ellos, como es una beta, lo entenderán. Eso también puede pasar. Eh, eso es como negativo, porque realmente lo demás funciona muy bien eh, qué decir, eh, a mí, yo he oído en varios podcasts por ejemplo a trek y 23 le escuché en su, en su undercover en, creo que en el último undercover que hizo de eh, haciendo una reseña de ellos 10 para el su iPhone 6S que tenía varios varios reinicios a las, al día ¿no? y que yo, yo la verdad, y lo digo en serio no he tenido ningún reinicio, ningún respring de estos que yo sí llegué a tener, eh, recuerdo creo que en el el en, en S8, en el iPhone 5S, que, que sucedía sucedía bastante, fue un error reconocido, voy a decir un parche para ello, pero yo es que en el Neo 10 no he tenido ningún reinicio, ninguno. O sea, se me ha podido reiniciar alguna aplicación, eh, cerrar y, lo, y luego volver a, a ejecutar y que se ejecuta sin problemas, así que... Eh, las aplicaciones o la multitarea tiene cierta inestabilidad de, 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 de cómo manejar la memoria o las APIs nuevas o lo que fuera no tiene pero vamos, el sistema es una roca o sea, ningún problema por ejemplo, estoy grabando esto en Spreaker eh, llevo ya dos o tres eh, eh, capítulos grabando en Spreaker de, desde el móvil y no me graba dos x me graba perfecto nunca he tenido ese problema que dice que 23 le pasa bueno, pues, pues bueno, a él le pasan unas cosas a mí me pasan otras y, y bueno, yo la verdad es que tengo suerte de que está súper super estable, estoy contento, muy contento con la, con la beta, eh, y más teniendo en cuenta que es la primera beta, con lo cual de aquí hasta que sigan las siguientes betas va a haber muchísimas mejoras, incluso cambios de ciertas partes de diseño, yo sé que de la primera beta hasta la última cambian bastantes pueden cambiar bastantes cosas, incluso de diseño, y hoy estoy encantado con la, con la beta de, del iPhone y ese 10, de developer beta 1. Me imagino que tendremos beta 2 la semana que viene, suele ser cada 15 días, más o menos, la semana que viene, me imagino que ya tendremos la 2. Eh, del, del reloj, el reloj está, eh, lo, vamos, bastante bien, va todo bastante rápido, sí que a veces tiene un poco de lag, incluso, aunque es verdad que va más rápido, bueno, lag propiamente dicho, eh, yo creo que es por, por, una, por la beta, eh, sí que va todo, se ejecuta más rápido, me encanta la la multitarea que la han metido ahí con las con las eh, con el dock eh, está, que, que se precargan las las aplicaciones cuando tú ya cuando tú estás seleccionando entre ellas y ya está cargada y incluso cuando uno, uno la dejas el cronómetro la dejas el cronómetro aparece ahí y sigue funcionando mientras mientras cambias de aplicación eso sea, me encanta me parece muchísimo mejor que los vistazos los vistazos no servían para nada me encanta que no haya vistazos o sea yo los vistazos la verdad ¿eh? eran aparecía una, una información que le dabas y te, y, y te entraba a su conseguida aplicación y tardabas una eternidad ahora las aplicaciones se abren mucho más rápido no siete sí veces más rápido pero mucho más rápido y el tema de los vistazos de las del doc me parece impresionante me encanta porque yo realmente las que más uso las tengo en el doc voy al doc la la abro y ya está abierta o sea entonces para mí es mucho más rápido también la forma y cambia mucho la forma de, de del uso del, del watch del reloj y ahora vamos por fin pues al, al mac OS eh, Sierra que si, di, tengo que decir una cosa es que es el que menos tengo que decir sí es verdad que es porque el que menos es, es el que menos utilizo pero eh, la verdad es que yo he encontrado que hay que hay menos cambios a ver hay varias características que dijeron la WWDC que yo pues o no he visto o no he probado por ejemplo el, des, el, el desbloquear la, el, el mac con el con el, con el Apple watch se puede hacer yo creo que, que por ejemplo vuelvo a nombrar a treki 23 eh, creo que lo ha hecho pero yo es que no, no, lo, no ni siquiera lo he probado porque creo que hay que tener eh, una, co eh, un código de desbloqueo en el propio en el propio apple watch lo miraré eh, también para intentar hacerlo Te, hay que tener un, un código de desbloqueo en el, en el watch y yo no lo no lo tengo o sea no, no, no lo tengo sin código entonces pues eh, pues no me, me resulta más incómodo tener que teclear el desbloqueo del, del Apple Watch cada vez que hay que hacer no sé qué cosas o bueno en fin, que tampoco me supone tanto el desbloquear el, 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 el Mac y e incluso también hay otras aplicaciones de terceros de, de iPhone que, que puedes hacerlo. Yo lo, lo tuve, tuve una para hacerlo y tal, pero bueno, que tampoco, tampoco me supone me supone tanto. Luego, el tema de con, de, con, de continuity o continuity o, que es la. Pues esta. Esta característica que siempre, yo la verdad es que siempre ha funcionado bastante decente, tenía sus fallos, pero bastante decente en cuanto a, por ejemplo, si estás tú en el navegador en el iPhone, te acercas al iPad, al, al iPad, sí también, o al Mac en mi caso, eh, eh, y aparecía pues ahí como una sola pita más en el dock eh, para continuar lo que estabas haciendo, o en notas, o en pages, o en cualquier, o en cualquier aplicación de, del sistema realmente, ¿no? Eh, recordatorios, lo que sea, que yo las uso todas las del sistema. Eh, excepto en mail, yo uso mail eh, Spark en el, en, el, en el móvil en el iPhone y bueno, la verdad es que continuity muy bien una cosa que, que decían que, que, que iba a funcionar y que era una pasada es el tema del, del clipboard este, eh, es decir, que si tú copiabas un texto en el iPhone de un sitio pues eh, nada, tú lo copiabas Ibas al Mac y, lo, y, lo, y, lo, y le dabas a pegar y se y se pegaba lo mismo que habías copiado o la, o la foto que habías copiado en el en el clipboard del, del, del iPhone, lo pegabas en el Mac. Bueno, a mí eso no me ha funcionado. No eh, Reconozco que no, que no no sé si no le he dado suficiente tiempo, tampoco lo he hecho al instante, él lo hace al instante en, en, la, en, en la demostración. Eh, a mí no va no a funcionar ni al instante ni esperando un poco más de tiempo. Bueno, no sé. Eh, ya, ya ya seguiré haciendo pruebas, pero a mí eso no ha funcionado. El Picture-in-Picture Picture famoso este, que lo tienen los iPads y, y para mí deberían tenerlo también los iPhones. No digo la pantalla partida, quizá en el iPhone de 4.7, pero un Picture-in-Picture Picture, yo creo que sí debería tener. No sé si lo veremos al final de las betas o con el nuevo iPhone o con la nueva, no sé qué, pero bueno, mira, si no, pues tampoco pasa nada. Hay otras aplicaciones que permiten continuar el vídeo en segundo plano, como ProTube en el iPhone, hablo, eh, ProTube, Infuse y demás, permite con, con, permiten con, eh, continuar con la reproducción y luego cuando tú vuelves a la aplicación, mediante la multitarea, pues pues apareces donde, donde, deber, donde, 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 donde se ha quedado, donde se queda, ¿no? Donde sigue. Esto algo que, por cierto, lo hace mejor ahora que en iOS 9. Las reproducciones de fondo de, de vídeos, por ejemplo, el ProTube, en, de ProTube, en iOS 9 había un pequeño saltito ¡plam! cuando pasaba al segundo plano, como diciendo, ¿qué pasó? Yo otra vez, al volver, ¡ay, que vuelvo! en el sonido. Pero ahora ya no, es todo mucho más fluido. Esto creo que lo han, lo han mejorado en iOS 10. Eh, mejoras que, que, no, del, que ProTube no, lo, no ha hecho nada, ha sido el sistema. Bueno, lo que voy es que el Picture in Picture en, en Mac se sierra, eh, tampoco lo he visto o sea, se supone que creo que está en YouTube eh, en YouTube, no, en Vimeo eh, sale en la, en la demo en, en la, la WWDC sale haciendo el Picture in Picture en Vimeo y en Fandango que es la famosa web de cines y demás con un trailer y tal bueno, yo voy a Vimeo y voy a Fandango y yo no veo la opción de Picture in Picture en el reproductor de web en ningún lado o sea, me imagino que esto estará en desarrollo, igual solo por ahora en Estados Unidos, o, o no sé. Pero bueno, bien. ¿Picture in picture qué es? Pues a ver, es... En un ordenador tú puedes ver una... Tú puedes, si quieres eh, hacer un texto, escribir un texto en Pages en Word, tú, tú puedes coger la ventana del navegador, donde la ventana del, del, del VLC, de la, del reproductor de multimedia, y ponerla por ahí en algún lado eh, para ver el vídeo a la vez. Esto, esto lo puedes hacer. Lo que pasa es que es verdad que el picture in picture es un, es un, un vídeo que tú lo pones en el escritorio y te acompaña en todos los escritorios, incluso si tienes escritorios con, con, con un par de aplicaciones ejecutadas a la vez, también te acompaña, o sea, es, es, es mejor porque ese vídeo no está en un escritorio o una ventana por ahí, sino que te va acompañando eh, gráfico, o sea como algo por encima siempre del interfaz gráfico, gráfico del ordenador en todos los sitios donde vayas, si, tienes, si vas a diferentes aplicaciones en pantalla completa, en diferentes escritorios, o sea, está bien, está bien, pero bueno, es una cosa que, que tampoco en principio teníamos tanto problema en el ordenador, pero bueno, visto cómo lo han implementado, está bien. Eh, Siri, Siri en el Mac eh, sí que lo eh, esto sí que ha funcionado. <risa> eh, Siri en el Mac eh, funciona muy muy bien, la verdad se integra perfectamente. Eh, eh, he probado hoy eh, recordatorios recordatorio, el tiempo, el tiempo, bueno no, no sé las cosas típicas que se me ocurren, eh, eh, no sé pues las cosas que se suelen pedir a un, a un asistente. Oye, búscame no sé, qué en, no sé qué en internet. Oye, busca mira por ejemplo otra vez, búscame fotos de no sé qué y aparecen las fotos y tú esa foto en el cuadro de diálogo de, de Siri puedes arrastrarla y ponerla en un documento o en el, o en el escritorio o donde sea, eso es verdad, O sea, esas, esos resultados se, se pueden arrastrar a diferentes aplicaciones y demás de fotos o de lo que sea. La verdad es que Siri está muy bien en el, en el Mac, O sea, funciona perfectamente, perfecto, te oye genial y eso, mira, pues no me parece, no ha parecido una beta. Eso sí, me refiero que funciona bien. Eso sí, por ejemplo, eh, hemos hablado que Siri en el, en el iPhone, en iOS 10, eh, para, el, para castellano tiene voz de, de mujer y de hombre y la voz de mujer es mu, como más natural ¿no? eh, te habla de una forma ma, menos robótica es de una forma que es que ya en Estados Unidos llevaban con, con una voz más natural con Siri hace igual dos años aquí tenemos la Siri de, de los inicios y, y ahora un poco pues eh, ya nos han puesto la, la, una voz en español eh, pues bueno, pues ya eso, más eh, con más natural ¿no? sin embargo la Siri de Mac por lo menos en esta beta es la Siri, la voz de Siri eh, más un poco más robótica que tenía los anteriores eh, iOS en, en castellano. O sea, no no nos han puesto la misma voz eh, más natural eh, de iOS 10. No sé si esto lo cambiarán o qué, pero bueno, eso es una curiosidad. Luego, mensajes, eh, los mensajes son, eh, puedes hacer lo mismo que, que en los mensajes de iOS 10, que es una chulada, o sea, ¿para, para, qué, para qué negarlo? ¿no? Yo tengo un grupo creado con unos cuantos de, del chat de Telegram de más de una cosa más y para probar cosas y es una, es una gozada, o sea, se puede hacer todo lo, del, lo, del, lo de iOS 10. Eh, fotos también se remodela bastante, teniendo en cuenta que se equipara a las fotos a, a, a la remodelación bastante importante también de fotos de iOS 10 y pues vuelve a tener pues el reconocimiento de caras, todo lo que tiene fotos de iOS, de iOS 10, pero bueno eh, es un poco la remodelación de esa aplicación de fotos. Eh, una cosa curiosa que me, que me ha gustado Bueno, eh, dos cosas más que quería decir Bueno, de Apple Pay no vamos a hablar Porque Apple Pay en la, en la web no, Nosotros no lo tenemos ni en la web, ni en el iPhone, ni en nada Por tanto, eso nada Y hay dos cosas que me ha gustado eh, iCloud aparece en el Finder Aparece eh, como un apartado Aparte, en vez de ser un... No sabes, en, qué, en el Finder a la, a, la, a la margen izquierda Aparece pues... Eh, eh, escritorio, eh, programas, utilidades, perdón, programas, eh, descargas, un poco todo eso así, pues, fragmenta, eh, separado, ¿no? Pues iCloud tiene es como una pestaña donde aparece eh, iCloud Drive, eh, creo recordar que también aparecía eh, documentos y escritorio, es decir todas las eh, todos los archivos que tengas en, en el directorio de documentos que suelen ser pues cuando tú haces cualquier cualquier proyecto con cualquier aplicación de Mac incluido vídeos iMovie lo que sea está en documentos pues documentos y eh, el, el directorio escritorios el perdón y escritorio que es lo que hay, lo que tienes pegado en el escritorio si tienes una, un, un una, unas fotos ahí que, que tienes en el escritorio si tienes, yo que sé, pues unos directorios o lo que sea, todo eso se sincroniza con iCloud y vas a poder verlo también en el iPhone, entonces es curioso porque documentos, ya no no los de los de Pages, porque Pages tiene su propia eh, carpeta en, en, en iCloud eh, sino los documentos que puedas crear con cualquier otra aplicación, las vas a tener y, y yo he, lo he visto, lo he comprobado y los tengo y se sincronizan y los tengo también en el iPhone, lo cual está genial eh, para, para bueno, pues para sincronizar aún más elementos del sistema y para que este, tengan más eh, más eh, bueno, más eh, características, ¿no? Y la verdad es que iCloud Drive pues va mejorando, no, no quizá no, no a pasos yo, yo esperaba una remodelación de la aplicación de iCloud Drive para iOS, no lo, no ha sido así, pero por lo menos bueno, va teniendo más funcionalidad y te la sacan directamente, no tienes que ir tú a buscarla. Y luego hay una cosa que me ha encantado de Mac OS Sierra, me ha encantado, de verdad, es el tema del, del almacenamiento. Esto esto que decían de la... de que daban el ejemplo, de mira, ahí tenemos un, un Mac lleno de datos y demás y que, pues vamos a limpiar... Es como un asistente de limpieza. Esto que, que había que, que, que poner en aplicaciones de terceros, Mac Cleaner, más no sé qué, Cleaner Plus... Bueno, no tengo ni idea, muchas aplicaciones. Me he encontrado con que, con que si tú vas a preferencias tú eh, tocas en, el, en la manzanita arriba del todo a la izquierda y vas a, a Sistema, o creo que es eh, a, sobre este Mac, creo que era, sí, sobre este Mac, aparece eh, pues un poco pues eso, la, la versión de, del, del, del Mac, eh, las, todas las características, y aparece también eh, almacenamiento, de memoria, tal. Entonces tú le das almacenamiento y ahí te aparece una, una línea, horizontal, donde te dice de eh, cuánto te tienes, cuántos gigas tienes cuántos te has ocupado de, y de qué es la naturaleza de esos gigas ocupados, ¿no? mira, fotos, aplicaciones lo que sea, ahora hay como un, han hecho un, bueno, una ventana a la, a, la, a la parte derecha pegada a esa en la que eh, te dice por ejemplo, es muy fácil, te dice por, para borrar pues muchas cosas, por ejemplo eh, los, los cuando restauramos con iTunes iTunes nos baja una versión del, del sistema de iOS para poder restaurarlo desde el iTunes, desde iTunes. O las copias de seguridad que hacemos de iTunes. Yo tenía copias de seguridad desde hace uno o dos años. Entonces, esas copias de seguridad igual eran de un giga, de dos gigas, de, hace, de, de, del iPhone 6, del iPhone 5, o sea, yo tenía muchas copias. Igual igual tenía 20 gigas casi, eh, o, no, creo que 18 gigas en copias de seguridad que he hecho en iTunes, y claro, no sobrescribe una de otra, sobrescribe, bueno, si sí sobrescribe, si sí es el mismo teléfono, pero si de repente cambias de teléfono o haces o cambias de sistema operativo, o cam va, digamos, poniendo eh, eh, nuevas, eh, nuevas, no sobrescribe las copias. En iCloud, por ejemplo, siempre se sobrescribe la última copia, eso tampoco me gusta, me gustaría que dejasen una o dos, pero bueno, aquí no se sobrescriben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, Ayer, pues, gracias a esta, a esta, a esta ayuda, de, 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 te dice dónde está cada cosa, mira, estos son fotos, esto está en el directorio tal, estos son los, también te dice, este es el archivo más antiguo que tienes y que no usas, y mira, ocupa no sé cuánto. Entonces, te da muchísimas pistas para tú poder borrar cosas. Pues, pues ayer, igual, libré 20 gigas o más. De cosas que no servían para nada y que no sabía dónde estaban, porque sí que las puedes borrar, pero es más eh, costoso hacerlo. ¿no? Sin embargo, con este asistente, pues te dice: ya digo, las, las, los archivos más antiguos, los que no usas, eh, los que más ocupan, cuáles son, dónde están, y los puedes borrar todos directamente desde, desde ahí y es una gozada, eso me encantó, eso, fíjate, eso es lo que más me ha gustado de casi de todo, y junto con Siri, lo que más me ha gustado de todo de todo Mac OS Sierra. Creo que había alguna otra cosa de los tabs, de tabs entre ventanas, de todas las aplicaciones, pero bueno, eso en principio no lo, no lo he usado, no me he visto obligado a, a usarlo. Eh, la sensación es muy buena, eh, Mac OS eh, Sierra es suele ser muy muy estable. Yo no he tenido muchos problemas cuando he instalado otras betas de la primera, creo que fue José que fue la primera beta pública que, que existía, que, que existió para Mac. Eh, y la verdad es que yo no he tenido muchos problemas de alguna cosa, sí, de iTunes, alguna incompatibilidad de alguna aplicación, pero problemas de, de reinicios y demás, no he tenido nunca. Yo llevo dos o tres días usando el Mac bastante pues para probar estas cosas y re realmente va todo perfecto. Es que, es que no parece una beta, o sea, va todo igual. He cambiado el fondo a la sierra esa, pues para que parezca que estoy en, en un sistema operativo nuevo, porque excepto Siri que se ve el, el icono tanto en la barra de estado de arriba como en el dock abajo, excepto Siri y, y, y bueno, sí, alguna cosa más que, que, que pues eso, el, el, la aplicación esta nueva de, de del almacenamiento y, y un poco el Finder, el tema de iCloud. Eh, drive y demás, lo demás no ha cambiado bueno y los mensajes, lo demás no ha cambiado gran cosa o sea, es, es, externamente es lo mismo se le nota, se nota que va, va igual de rápido, o sea, no y es una beta, o sea, se inicia igual de rápido que, que la anterior versión, que el Capitán y, y estoy muy contento con, con esto con lo cual, ya tengo todos mis dispositivos todos, todos, lo he dicho antes, todos con betas, el único que he sufrido, con el único que he sufrido reinicios es con el Apple Watch y los he sufrido al, al tratar de, de escribir hay una opción para contestar mensajes que es escribener o escriber o algo así, que tú lo que haces es escribir una A en el reloj y se pone la A tal, B, tal, que está muy bien eh, por cierto, bastante mejor que ese insulto a la inteligencia que ha puesto Android un teclado en un teléfono en un, en un, perdón, un teclado en un, en un smartwatch de estos, que es, es que yo de verdad que no sé no, no, no me lo explico, ya, ya, ya con Samsung lo probé en la tienda Samsung de aquí y, y alucinaba de que, que, si, que siquiera lo pusieran porque era, era imposible escribir. Yo no sé si, si este es un sistema diferente, pero es que cuando Android lo, lo puso a, hace poco en la Google I.O., me quedé alucinado. ¿no? Es mucho mejor este sistema, pero ahí, por ejemplo, cuando vas a usarlo siempre se, se reinicia y no solo me ha pasado a mí. También también lo dicen otros otros podcasters. Y luego se me ha reiniciado una vez solo, sin hacer nada. haciendo O sea, me refiero, sin hacer eso. Igual de repente mirar el rojo iba, no, no se y estaba reiniciándose. Pero una vez, o sea, y esto es, lo llevo usando pues semana y pico y esto no se apaga nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, bastante contento con las betas. Porque reinicios no he tenido ningún, excepto en el watch, en ningún otro sitio. Y con el iPhone estoy como loco con la beta IOS 10. Bueno, pues nada, eh, quería bueno una vez actualizar toda esta información eh, y revisada un poco la, las primeras impresiones de, de MacOS. Eh, de Macos Sierra, pues nada, quería dejaros, eh, seguiré haciendo eh, pues nuevos podcasts, quería hacer, fíjate que el siguiente, en el anterior eh, capítulo dije que igual hacía uno de series y demás, que tengo alguna cosa pendiente, ya lo voy a hacer, lo que pasa es que en este, pues como ya tenía esta, esta beta, eh, quería completar eh, un poco la, la trilogía de betas al, al publicar pues el beta eh, la, o sea, la, las reseñas o mini reseñas de la de iOS 10 beta en el iPhone, de WatchOS 3 beta en el, en, el, en el Apple Watch y ahora un resumen un poco de, de, de Mac OS Sierra en el, en el MacBook Air de mediados de 2011 que tengo, a, así como actualizaciones de las otras dos betas, ¿no? del reloj y del... Y del teléfono y el iPhone. Pues nada, eh, hasta aquí vamos a llegar. Eh, eh, bueno, pues agradecido muchísimo, con muchísimos agradecimientos a los que me escucháis, los que me dejáis reseñas en iTunes, que estoy muy contento. Eh, por favor, eh, nunca viene mal más reseñas. No, 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 puedo, o sea, no puedo decir que tengo todas las que quisiera, pero sí que tengo reseñas. Eh, agradeceros escuchar el, el, el podcast. Eh, sí que por ejemplo en la campaña de Patreon pues sigo en cero patatero <risa> de mecenazgo no hay ningún mecenas ni que me dé un triste el euro y bueno nada, eh, animaros a, a, a que colaboréis un poco pues para, para, para cubrir los gastos del, del del podcast es decir, no yo no voy a ganar ni, ya, ya hice un, un capítulo sobre, sobre esta, esta web Patreon que, que sirve pues un poco para para, para, ...para aceptar donaciones... Eh, ...yo no voy a, a ganar ni un duro... ...todo el dinero que, que recaude... ...todo el dinero que recaude... ...sea el objetivo o más va a ser para, para pagar los gastos del, del podcast y si me sobra más dinero y me queréis dar mil euros, pues va a ser para regalos, sorteos y todo para el oyente. No voy a ganar un duro con este, con este podcast. Desde luego, tal y como están las cosas, por ahora no. No lo veo no lo veo viable y no, no lo voy a hacer. Pero sí que me gustaría que os animaseis pues un poco pues para por menos echar una ojeada a la página de Patreon y si podéis colaborar, pues colaborad, por favor. Eh, os dejaré también el enlace eh, de Patreon en en las notas, de, en las notas del, del podcast miradlas por favor y nada, con esto me despido y eh, eh, bueno eh, me despido termino ya el podcast, este capítulo 25 y como no lo he hecho antes al principio, voy a poner eh, la música de Peljam eh, ahora justo al final y me despido con esta música eh, hasta el siguiente hasta el siguiente capítulo eh, bueno, pues nada, adiós False belief, I thought I came here to stay We're all just visiting All just breaking like waves The oceans made me, but who came up with love? Push me, pull me, push me Or pull me out Push me, pull me que conste que no. O sea, esta, esta canción y todas las canciones, la canción que se suelo poner, que es la de Apple Jam tiene sus derechos reservados. Yo no voy a hacer dinero de esta canción. Eh, y, vamos, no quiero monetizar nada con, con, esto, con esta canción de Penjam. ¿no? O sea, siempre con sus derechos reservados y respetando al 100% esto y sin, sin querer yo monetizar nada. Pero es que me encanta. Y, y, en general, cualquier canción que ponga, dependiéndome de lo que sea, pues bueno, tendrá sus derechos de autor que yo respeto y que no obsesionizo en esa Adiós. Dropping rain, I'm discarding all